0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاه وسلاما على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لعام خمسه وثلاثين واربعمائه والف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقاً في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحى الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يرى أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه إلى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده، والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة الا مراسيل سعيد بن المسيب، فانها فشت فوجدت مس فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز
1: ير... الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل واصحابه أجمعين قال أبو المعالج وين رحمه الله تعالى في ذكر الأخبار إن الأخبار هي ما يحتمل الصدق والكذب هذا باعتبار أصل التقسيم في اللغة لما يقولون الخبر والإنشاء ولكن الأخبار على الحديث يريدون بها الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوا فيها ما يسمى في البلاغة واللغة خبرا وما يسمى إنشاء في باب الأمر والنهي يقال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أي ما جاء عنه من الرواية ويدخل في ذلك ما كان أمرا ثم قال إن الأخبار أي المرويات على هذا لما قسمها إلى متواتر وأحد بين أنه يريد المرويات أليس كذلك؟ ويدخل في المرويات ما كان خبرا اي يحتمل الصدق والكذب من حيث الماهية وما كان من باب الأمر والنهي وهو ما يسمونه الإنشاء قال إنها إما متواتر وإما أحاد هذا التقسيم تقسيم الرواية إلى متواتر وأحاد وجد في كتب علماء أصول الفقه ووجد في كتب المتكلمين في كتب أصول الدين ووجد في كتب مصطلح الحديث وتكلم به أهل الحديث فهذا الاصطلاح من حيث الجملة المتواتر والأحاد استعمل في لسان أهل الحديث وشاع في المتأخرين هذا التقسيم في متأخر أهل الحديث المتواتر والأحاد وأما المتقدمون فإنهم يذكرون اسم التواتر ويذكرون اسم خبر الواحد ورواية الواحد وأما في كتب علم النظر أو كتب علم الكلام فهذا تقسيم أيضا مسمى وسمي في كتب أصول الفقه فينظر في اللفظ والمعنى أما من حيث اللفظ فتقسيم الرواية إلى متواتر وأحد من حيث هذا يرجع إلى قاعدة أنه اصطلاح ولا مشاحه بالاصطلاح ولا فهو من حيث المبدا اللفظي ليس مشكلا انما المشكل ما هو الاحاد او ما هو المتواتر من السنه وما هو الاحاد المشكل هو الحد وليس اصل التقسيم اصل التقسيم اصطلاح واستعمل حتى عند بعض متقدمي اهل الحديث ما هو منه انما المشكل الحد ما هو حد المتواتر وما هو حد الآحاد والنتيجه المترتبه على الحد من حيث العلم والعمل فالذي شاع عند المتاخرين من اهل الاصول واهل مصطلح الحديث ان المتواتر ما رواه جماعه عن جماعه يستحيل تواطؤهم على الكذب وما قابل المتواتر فهو أحد ويقسمون الأحد تارة إلى قسمين وتارة إلى ثلاثة وربما قسموا الرواية إلى ثلاثة أقسام متواتر وآحاد ويجعلون قسما ثالثا لا يجعلونه ضمن الأحد على كل حال سواء قسمت إلى قسمين أو إلى ثلاثة المشكل هنا الحد كما قلت إذا قالوا المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وجعلوا المتواتر مفيدا العلم والقطع وجعلوا ما قابل المتواتر آحادا او اكثر من قسم الآحاد احدها ويجعلون ما قابل المتواتر سواء جعل قسما او اكثر يجعلونه ماذا؟ لا يفيد لا يفيد ماذا؟ العلم ثم يرتبون في كتب علم الكلام انه لا يحتج في اصول الدين والعقائد الا بما يفيد العلم وعليه اخبار الاحاد لا يحتج بها ثم اذا نظرت شرط التواتر الذي سموه وجدته شرطا نظريا ليس من صنعة ائمة الرواية والحديث وانما هو من صنعة نظار المتكلمين فهذا يقع عليه اشكالات كثيرة هذا يقع عليه اشكالات كثيرة فاذا التفصيل في هذه المسألة قد لا يكون الوقت كافياً له ولكن يقال إن المعتبر في تسمية التواتر وخبر الواحد هو منهج المحدثين وبخاصة متقدمي أهل الحديث لأن المتأخرين من الحفاظ قلدوا في هذه المسألة بعض أصحابهم من الأصوليين الناقلين عن كتب المتكلمين هذا مما يتنبه له ليس إذا ذكر هذا بعض أهل الحديث المتأخرين دل على أن هذا مما استقر أو أنهم نقلوا عن كبار المحدثين السابقين لا هذا واضح أنه تداخل عليهم من كلام أهل الحديث ومن كلام أصحابهم الموافقين لهم في فروع الشريعة والمقلدين لهم في كتب أصول الفقه وهي متفرعة بعض كلام نظار الأصوليين عما كتبوه في علم الكلام ويترتب عليه آثار غير مصححة يعني على هذا التقسيم الكلامي في الحد نعم ثم ذكر أن الأحاد إما أن يكون مسندا وإما أن يكون مرسلا وبين أن مراسيل الصحابة مقبولة وهذا على ما هو مشهور في مذهب الشافعي وأما مراسيل التابعين فذكر منها ما يروى عن سعيد بن المسيب نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين